0: שלום, איך בונים אתר? השתכנעתם, אתם רוצים אתר, לא רק פייסבוק, אינסטגרם ודפי נחיתה, אתר משלכם, כמו בית, שתתכננו, תעצבו בצורה מתאימה לכם ולעסק שלכם, שיספר את הסיפור שלכם, ויעשה המרה של מתעניינים ללקוחות. מזל טוב, החלטה מצוינת בעיניי, להרבה עסקים. איך עושים את זה? אי שם, בסוף הניינטיז, כשישבתי במשרד פינתי בטכניון, וכתבתי תזה על ממשקי משתמש, בניתי אתרים מאפס, בשפת ג'אווה. אם מישהו נכנס לכתובת מסוימת, זה נקרא לקוח, הקוד שלי, שנקרא השרת, צריך להציג לו את הדף שהוא מבקש. הקוד שלי בונה את הדף, התוכן, העיצוב, הכל. זה לא היה מסובך מדי, אבל הדפים שבנינו כך נראים היום כמו ציורים של ילד. היום, אף אחד לא בונה אתר מאפס, רוב רובם של המרכיבים כבר מוכנים, ולנו נשאר לצרף אותם יחד ולהתאים אלינו. מתכנת מעצב ובונה אתרים נכנסים לבר. זאת הכותרת, אני לא יודעת מה הם עושים שם, והבר סגור מזמן, אבל אלו שלוש הדמויות המרכזיות בעלילה, נציג אותן. מה מתכנת עושה? מתכנת יודע לעשות את הכל, זה מה שאני עשיתי בזמנו בטכניון. הוא יודע לכתוב את כל הקוד שצריך כדי לבנות אתר מאפס. הוא יודע גם לקחת רכיבים קיימים, היום לא צריך לבנות הכל מאפס, ולשנות אותם אם צריך, כדי שיתאימו לכם בדיוק. בשורה התחתונה, מתכנת יכול לעשות כמעט כל דבר עבורכם. זה ייקח לו זמן, יעלה לכם הרבה, יכיל טעויות שיצריכו זמן תיקון, יהיה בעייתי אם הוא ייעלם, אחרים לא יצליחו להיכנס לעבודה שלו בקלות, אבל כן, הוא יכול לעשות הכל חוץ מקפה. מה מעצב עושה? מעצב הוא אומן האסתטיקה והנראות. הוא מבין בצבעים, גדלים, פונטים, כותרות, פסקאות, יחסים בין אלמנטים שונים ועוד. הוא יכול לקחת את הרעיונות שלכם, התוכן, ולהפוך אותם לתקשורתיים, לכאלה שאנשים יבינו, יאהבו, יתחברו אליהם, שייצגו אתכם. כשמדובר במעצב אתרים לעומת מעצבים אחרים, סיכוי טוב וכדאי שהוא יבין גם בשיווק, ליצור נראות שעוזרת למכור, שימושיות, מה שנקרא ממשק משתמש, שיהיה נוח ונעים להשתמש באתר שלכם, קריאה, חיפוש, מידע, פנייה אליכם, קנייה, ומיתוג, לייצג ספציפית אתכם ואת העסק שלכם, ליצור שפה ייחודית עבורכם שתזוהה אתכם ותשרת אתכם. למשל, בעבר, אנשים היו מצלצלים אליי ושואלים כמה עולה קואוצ'ינג. זה היה כתוב באתר שלי, בכמה מקומות, אבל הם לא ראו. וזה עניין של עיצוב... עיצוב וממשק משתמש לא טובים. מה בונה אתרים עושה? בראשית ברא הטכניון המתכנץ, בהמשך יצר בצלאל את המעצב, ולבסוף קורס אינטרנטי ארגן את בונה האתרים, שהוא היום הפונקציה המומלצת. בונה אתרים איננו מתכנת והוא לא יודע לכתוב קוד. הוא איננו מעצב והוא לא יודע לקחת מאפס רעיונות ולהפוך אותם לויזואליה. הוא בונה יפה בלגו. הלגו העשיר שקיים היום של חלקים מוכנים טובים שיחד בונים אתרים נהדרים במינימום השקעת זמן וכסף. מרכיבי הלגו הם: אחד, פלטפורמה לבניית אתרים. זה המשטח הירוק בלגו, זוכרים? שעליו בונים. הפלטפורמות המפורסמות הן וורדפרס, האתר שלי על וורדפרס, וויקס, שהיא גאווה ישראלית וכבר היו לי כמה אתרים על וויקס, ויש עוד כמה פלטפורמות קטנות יותר. אתם או בוני אתרים בוחרים פלטפורמה אחת. שתיים, תבנית. זוהי קופסת אבני הלגו. תבניות הן עיצובי אתרים יפים, גמישים, בנויים יפה שיווקית ומבחינת ממשק המשתמש שלה, שלהם. אתם או בוני אתרים בוח... בוחרים תבנית ומתחילים לשחק עם אבני הבניין שלה. אתם בעיקר שותלים את התוכן שלכם לתוכה, טקסטים, תמונות, סרטונים, אפשר גם לשנות את התבנית עצמה, צבעים, גדלים, פונטים, אפשר להוסיף ולוותר על מרכיבים שלה. ולבסוף יש מרכיב של תוספים. אלו המדבקות והחלקים המיוחדים והנוצצים בלגו. אולי תהיה לכם באתר מערכת צ'אט, חנות דיגיטלית ועוד. גם כאן מדובר בחלקים מוכנים, שרק צריך להרכיב ולסדר קצת. מדוע כדאי לזכור בוני אתרים? כבר הבנתם, זאת המלצתי. האתר הקודם שלי, שכבר איתו הכרתי למקום של BookSolid עם רשימת המתנה, כלומר האתר עבד יפה, נבנה על ידי בוני אתרים בשם משה קירוב. ללא מתכנת, ללא מעצב. יש הרבה סיבות להעדיף בוני אתרים, חוץ מהמחיר הנמוך, וזאת אכן האופציה הזולה ביותר פרט לבנייה עצמאית. בגדול, הלגו שקיים היום, החלקים המוכנים, מעולה. מדובר בפלטפורמות ובתבניות שנבנו על ידי מיטב המתכנתים והמעצבים בעולם. הם עובדים היטב, יפים, מתאימים לאופנה העיצובית העדכנית. ‫האופנה של אתרים השתנה כל כמה שנים. ‫הם יודעים לעבור יפה ‫בין גדלי מסך ומכשירים שונים, ‫מחשב, טלפון, טאבלט, ‫מה שנקרא רספונסיביות, ‫מעבר חלק בין מסכים שונים. ‫אז התבניות הן רספונסיביות. ‫עם בונה אתרים אתם גם מובטחים ‫במידה רבה מפני טעויות ובעיות. ‫מי שמתכנת עושה טעויות ולפעמים בלאגן. ‫מי שלא יודע לתכנת, ‫לא נוגע בבסיס האתר, הקוד, ‫והוא לא מזיק לו. נזקים וטעויות בקוד יכולים להאט לכם את האתר, לפגוע בתוצאות הקידום האורגני בגוגל. אחד האתרים הקודמים שלי נבנה בתקופה שהלגו הזה של היום עוד לא היה מפותח. הוא נבנה על ידי מתכנתים והיה מוצלח בסך הכל, אבל כשהיינו צריכים לעשות שינויים, או מתישהו צריכים שינויים, זה היה מסובך, איטי ויקר להחריד. בשלב כלשהו האתר החל להידרדר בגוגל, ניסיונות ההצלה לא צלחו והאתר עף לפח. אם אתם קוראים את המאמר הזה ומקשיבים, אתם כנראה לא צריכים יותר. אתם צריכים במה מתאימה להציג את התוכן שלכם, וזהו. משם הכדור אצלכם ואצל התוכן שלכם. האם אפשר לבנות אתר לבד? אפשר, כן. כפי שרמזתי, העבודה של בוני אתרים לא מצריכה דוקטורט, ואם אתם מוכנים לטרוח, היא אפשרית. תהיה טרחה. אתם בכל זאת צריכים ללמוד איך עובדים עם הפלטפורמה שאתם רוצים, איך מחברים את התבנית, איך. מעלים את האתר לאוויר ומחברים לאחסון, איך משנים את התבנית אם צריך, אילו תוספים יש ומתאימים לכם, ואיך להוסיף אותם. נדרשת יכולת טכנולוגית מסוימת כדי לבנות אתר לבד, או לפחות סקרנות ורצון ללמוד. אם אתם לוקחים את בניית האתר לבד כפרויקט מעניין ומהנה, ויש לכם זמן ואנרגיה להשקיע בזה, נהדר. תלמדו קישור טוב בחיים. יש קבוצות פייסבוק שבהן בוני האתרים יעזרו לכם. אם אתם מתקשים בכל דבר שקשור באינטרנט או טכנולוגיה, כנראה שלא כדאי לבנות אתר לבד. לי לא היה רצון להשקיע זמן ואנרגיה בהקמת אתר לבד. רוב הפעולות נדרשות רק פעם אחת בזמן ההקמה, ולא חשוב לי ללמוד אותן. מה עם דומיין? דומיין היא הכתובת שמופיעה בדפדפן כשגולשים באתר שלכם. למשל, אצלי זה תדמור נקודה ביז. הכתובת לא מאוד חשובה כי מעטים יקלידו אותה, רוב האנשים יקליקו הלינקים אליכם בלי להקליד, עדיין יש לה חשיבות מסוימת כי כל הלינקים לאתר שלכם יכילו את הכתובת הזאת. בתור התחלה, אם יש לכם כתובת, דומיין, כלשהי, פשוט תמשיכו איתה, לא כדאי להחליף. סיכוי טוב שכבר יש לינקים לאתר שלכם, שאתם אפילו לא מודעים אליהם. כל אדם שאי פעם שיתף חומר שלכם יצר לינק אליכם. אולי אתרים מסוימים מזכירים אתכם, ויש שם לינק. אם תשנו כתובת, תאבדו את כל זה. אם אין לכם כתובת, אני ממליצה לבחור כתובת קצרה ופשוטה. לא זה המקום להתחכמויות, הסברים ודיוקים. לא כאן אנשים אמורים להבין בדיוק מה אתם עושים. עוד המלצה, לבחור כתובת שכשאומרים אותה למישהו, ישראלי, אם הקהל שלכם ישראלי, הוא מבין, מבין איך לכתוב אותה. אם אני אומרת למישהו שהאתר שלי הוא תדמור נקודה ביז. הוא יודע איך לכתוב את זה באנגלית, אין הרבה דילמות. אם הייתי אומרת לכם לכתוב סאלי תדמור באנגלית, אתם תתחילו להסתבך, S-A-L-I, S-A-L-Y, S-A-L-I-E, יש עוד. אלה רק חצי מהאפשרויות. לא כדאי, בחרו כתובת ברורה. מתי צריך? מתכנת. או חברת בניית אתרים שלרוב כוללת גם מתכנת. אתם תדעו, ובוני האתרים שלכם כבר יגיד לכם, אם וכאשר, תגיעו לשם. מעל גודל אתר מסוים, מעל טראפיק מסוים שעובר אצלכם, מעל שאפתנות מסוימת ממה שאתם מנסים להשיג מאתר, מעל רמת תחכום מסוימת אולי, לא תהיה ברירה, ותצטרכו להתערבב עם העם החכם והלא פשוט של המתכנתים. מי שבנתה עבורי את האתר הנוכחי היא חברת מרקטביז, שמורכבת ממתכנתים ובוני אתרים. מתי צריך מעצב? עבור האתר הראשון שלכם, ואולי כמה אתרים ראשונים, אתם כנראה לא צריכים מעצב. התבני... התבניות בהן תשתמשו מעולות עבורכם. ביום שבו תבינו ש- האתר הוא חלק מרכזי בעסק שלכם, יש לכם מספיק תוכן וטראפיק כדי לייצר ממנו הכנסה, אתם כבר מבינים היטב מה צריך להיות בו, יש לכם תקציב ורצון לעשות קפיצה קדימה, אז כדאי לזכור מעצב שיעשה לכם מיתוג, קודם כל, ואז ייצוב אתר. שיעשה איתכם חשיבה יסודית על העסק שלכם, הקהל שלכם, כיווני ההתפתחות שלכם, ומשם ייצר עבורכם שפה ויזואלית מתאימה, ויעצב אתר ייחודי עבורכם. אישית עשיתי מיתוג משמעותי רק לא מזמן, עבור האתר הנוכחי, אחרי שכבר הייתי במקום עסקי מעולה. לא עשיתי את המיתוג בתור צעד כלכלי, אלא יותר כדרך להשפיע על קהלים יותר גדולים. על הדרך קיוויתי אולי גם למכור קצת יותר את המוצרים שלי, מה שבינתיים לא קרה. בהם נמכרים כמו קודם, אין תלונות. מעצבת אדירה בשם תמר שפי עשתה את המיתוג ועיצוב האתר שאתם רואים. אז, כמה עולה לבנות אתר? אצל בוני אתרים אלפים בודדים של ש"ח. לאתר פשוט ובוני אתרים מתחיל, יכול להיות גם אלף אלפיים ש"ח. אצל חברת בניית אתרים שיש בה גם בונה וגם מתכנת, בדרך כלל מתחיל מ-4,000 ש"ח. אתר מורכב וגדול כמו שני, שהוא לא בנוי מלגו כמעט, בערך 8,000 ש"ח, לא כולל עיצוב האתר. מיתוג ועיצוב כמה אלפי ש"ח, תלוי ברמת המיתוג. עבורי הלוגו, סיסמה ועיצוב אתר עלו בערך 8,000 ש"ח. כמו שאמרתי בהתחלה, והרבה זמן לא צריך. אוקיי, חפרתי, איך בונים אתר? מוצאים בוני אתרים טוב ולא יקר מדי, והוא יעזור לכם. שיהיה בכיף.